0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. Februar. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm, Streit um Schirsteiner Brücke und Spiegel will Tests für Kinder beibehalten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Glimpflich davon gekommen sind Stadt und Umland beim Sturm in der Nacht zum Donnerstag. Meteorologe Dominik Jung rechnet mit dem Höhepunkt in der Nacht zum Samstag. Der ursprünglich für die Nacht von Freitag auf Samstag erwartete kräftige Orkan werde Mainz und Rheinhessen allerdings doch verfehlen und voraussichtlich über den südlichen Teil von Nordrhein-Westfalen ziehen. Am Freitag wird es ähnlich stürmisch wie am Donnerstag, sagt Jung. Wie Stefan Behrendt vom Lagedienst der Mainzer Feuerwehr am Donnerstag berichtete, habe es in Mainz 11 und im Landkreis mainz insgesamt sieben Sturmeinsätze gegeben. Umgestürzte Bäume, Bauzäune und vereinzelt lose Dachziegel, mehr ist nicht passiert, so der Wehrmann. Ähnlich ruhig war die Lage bei der Mainzer Polizei, die bis am Donnerstagmorgen zu zehn Einsätzen ausrücken musste. Ebenfalls wegen Ästen und Zäunen. Der Gesamtschaden liegt derzeit bei 200 Euro, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Ab heute wird gelockert, die Corona-Einschränkungen in Rheinland-Pfalz werden Stück für Stück zurückgefahren. Ab heute gilt, der Einzelhandel ist wieder für jedermann zugänglich, unabhängig vom Impf- oder Genesenen-Status. In Innenräumen muss aber weiterhin eine medizinische Maske getragen werden. Eine FFP2-Maske wird empfohlen. Auch die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte im öffentlichen Raum entfallen. Das heißt, dass sich geimpfte Bürger wieder treffen können, ohne eine maximale Personenanzahl einhalten zu müssen. Für Ungeimpfte hingegen gelten die Kontaktbeschränkungen vorerst weiter. Sie dürfen sich nach wie vor im öffentlichen Raum nur alleine mit Personen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands treffen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt, ältere geimpfte Personen hingegen schon. Obwohl die Ostbrücke der Schiersteiner Autobahnbrücke noch in diesem Jahr baulich fertiggestellt wird, müssen Autofahrer auf eine Freigabe für den Verkehr noch länger warten. Wie die Autobahn GmbH bekannt gab, kann das Bauwerk erst unter Verkehr genommen werden, wenn die erste Teilbrücke der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden fertiggestellt und freigegeben ist. Hierfür peilen die Planer einen Termin im Herbst 2023 an unter Vorbehalt. Die Ampelkoalition im Mainzer Stadtrat streitet derweil über den geplanten sechsspurigen Ausbau der A643 durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Die FDP stärkt ihrem Parteifreund Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Rücken, der die vom früheren Verkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, angeordnete Autobahnerweiterung zwischen Gonsenheim und Schiersteiner Brücke umsetzen will. Grüne und SPD-Indes fordern weiterhin eine 4 plus 2-Lösung mit vier Fahrspuren plus zwei Standstreifen, die bei hohem Verkehrsaufkommen freigegeben werden könnten. Die Zahl der Corona-Infektionszahlen in den Mainzer Kitas klettert weiter nach oben. Allein in den ersten zwei Februarwochen wurden aus den städtischen Einrichtungen mehr Infektionen als im kompletten Jahr 2021 gemeldet. Und der Februar dürfte am Ende auch den bislang infektionsstärksten Monat Januar toppen. In Zahlen heißt das konkret, zwischen dem 1. und 15. Februar gab es 273 Positivmeldungen. Davon 171 Kinder und 102 Mitarbeitende. Parallel zu den rapide steigenden Zahlen werden aber auch die Testangebote in den Kitas ausgeweitet, um die Infektionsketten brechen zu können. Und wenn es nach Bundesfamilienministerin Anne Spiegel geht, bleibt das auch so. Kinder und Jugendliche sollten nach Ansicht der Bundesfamilienministerin weiterhin regelmäßig auf Corona getestet werden. Sie stimme der Empfehlung des Expertenrats der Bundesregierung uneingeschränkt zu, dass Schulen, Kitas und außerschulische Bildungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen für Kinder und Jugendliche offen bleiben müssten, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Um sie allerdings bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen, muss weiter regelmäßig und verbindlich getestet werden. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, hatte vor wenigen Tagen gefordert, das Testen an Schulen müsse schrittweise enden. Zuletzt gab es mehrere Fälle im Kreis Mainz und Wiesbaden, zwei Hunde starben daran. Die Rede ist von Giftködern, die häufig unauffällig am Wegesrand liegen und sehr gefährlich für die Vierbeiner werden können. In der Stadt Mainz werden sie an vielen Stellen aufgefunden, es lassen sich aber Giftköder-Hotspots ermitteln, dazu zählen Bretzenheim und Gonsenheim, auch aus Bodenheim werden Giftköder gemeldet. Laut dem Mainzer Tierschutzverein seien auf dem Sportplatz in Gonsenheim Hackfleischbällchen gefunden worden, die mit Klingen und Glasscherben gespickt gewesen seien. Um die Tiere zu schützen, sollten sie zurzeit nicht von der Leine gelassen und so erzogen werden, dass sie nichts essen, was draußen auf dem Boden liegt, rät Christine Plank, Vorsitzende des Tierschutzvereins Mainz. Nachdem sich die Europäische Arzneimittelagentur EMA sehr zurückhaltend gegenüber speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoffen geäußerte hatte, zeichnete es sich bereits ab. Nun ist es definitiv, das Omikron-Vakzin des Mainzer Biotechnologieunternehmens verzögert sich um einige Wochen und könnte im Fall der Fälle erst dann kommen, wenn die Omikron-Welle bereits durchgeauscht ist. Wir haben ja kommuniziert, dass wir prinzipiell Ende März dazu in der Lage wären, einen Omikron-Impfstoff auszuliefern, aber nur dann, wenn natürlich die regulatorische Erlaubnis dazu vorliegt, sagte BioNTech-Chef Ugur Shahin gegenüber BILD. Biontech sei dazu im Dialog mit den Zulassungsbehörden von EU und USA, die ersten Daten aus den klinischen Studien würden in den nächsten drei bis vier Wochen erwartet. Und basierend darauf, welche Daten benötigt werden, wird es wahrscheinlich nicht mehr Ende März werden, sondern verschiebt sich in den April, Mai, sagte Shahin weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.